0: Olá, bem-vindo ao Tucandeira, podcast produzido pelo projeto de extensão Pandemias da Amazônia da Universidade Federal do Amazonas.
1: O Tucandeira é um espaço de diálogos de saberes, criação e difusão de narrativas em torno da vida, do corpo e da ecologia.
0: A realização é do Colar e do NEAI, com parceria do Departamento de Antropologia, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e Financiamento da FAPEAM,
2: Olá, você está escutando mais um episódio do podcast do Candeira, continuidade da conversa iniciada no episódio anterior, mulheres indígenas, lutas, resistência e protagonismos. Eu sou Gabriele, aluna de Ciências Sociais da UFAM e membro do Projeto Pandemias na Amazônia.
3: Eu sou Marilena, assessora da CI Brasil. Hoje vamos nos dedicar a pensar sobre saúde, doença e cuidados desenvolvidos pelas mulheres indígenas, sobretudo no contexto da pandemia. É um convite a pensar sobre o que as diferentes compreensões de saúde e doença podem nos ensinar, sabendo que a antropologia vem discutindo as diferentes experiências do que seriam saúde e doença para além da ontologia ocidental. O que podemos aprender, então, com as conexões que as nossas entrevistadas estabelecem entre terra e corpo? Saúde e doença não são dados universais e nos ensinam sobre as diferentes concepções de pessoa, de corpo e das estratégias na busca de uma boa qualidade de vida.
2: Neste episódio, ouviremos as práticas de cuidado desenvolvidas por mulheres indígenas a relação que estabelecem com as plantas, com os saberes ancestrais das anciãs e também com os saberes médicos ocidentais, a biomedicina. As falas que ouviremos a seguir são de três lideranças que participam do programa desenvolvido pela Organização Conservação Internacional Mulheres Indígenas Lideranças em Soluções Socioambientais na Amazônia, parte do projeto Nossas Futuras Florestas.
0: Não, não,
1: Não tem como falar de corpo sem perna. Corpo, terra, mulher.
2: Quem fala é Camara Kimil, do povo Apurinã, que vive em Rio Branco, no Acre.
1: E uma das experiências que nós tivemos agora, fomos a última viagem de janeiro, nós adoecemos na aldeia. Regamos a gripe. Todo mundo com febre lá, né? Chega a mais a anciã, chegou a é, passar o chá. Passaílu sou eu, ela me deu o nome de chefe. a chá. Eu disse, tá, chá para ficar bom. Aí ela fez chá tá, o dia inteiro, Marilena, já aproveitando o, 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 o viveiro e começou a tratar. né? tanto que eu cheguei em casa já bem melhor.
2: A situação vivenciada por Camara nos alerta para muitos elementos que chamam a nossa atenção. Primeiro, o reconhecimento de Camara como liderança por uma pessoa mais velha, chefe, como ela disse. Segundo, a importância das técnicas ancestrais para manejar as doenças. E, terceiro, ao papel fundamental das mais velhas e da memória de mulheres sobre essas tecnologias de cuidado. Por fim, para quem um o chá é preparado. O cuidado aqui é coletivo e comunitário.
3: O projeto desenvolvido por Camara, junto à Conservação Internacional, pretendeu fortalecer seu caráter comunitário das práticas de cuidado através das plantas. No caso, com a construção de uma farmácia natural junto ao Jamamadi, povo vizinho aos Apurinã, com os quais desenvolvem diversas formas de aliança na luta em defesa dos seus territórios. Segundo Camara, as mulheres de Amamadi da Aldeia Luges, onde o projeto foi desenvolvido, colhem plantas medicinais dentro da mata nativa, com o auxílio dos pajés e dos mais velhos, trazendo mudas de plantas para reprodução dentro dos viveiros, chamado por elas de farmácia natural. O intuito é possibilitar, através da reprodução das plantas, que cada morador ou moradora também construa seu próprio canteiro medicinal e, com isso, fomentar a troca de mudas entre diferentes aldeias de Amamadi. Afinal, sabemos que trocar mudas é também trocar conhecimentos, afetos e vivências compartilhadas com as plantas e com outros humanos, que são fundamentais alianças para o fortalecimento dos corpos. Trocar mudas é criar e fortalecer vínculos e uma memória comum. Na na e,
0: na, na.
1: Não estou dizendo que as brancas não vai, mas a branca vai lá para o médico, né? vai tratar lá, vai sempre estar tá lá no médico. É claro que nós também vamos, mas a legislação nos permite usar a nossa cura, a nossa medicina tradicional também, para que haja a nossa cura.
2: Camara não nega o uso da biomedicina para o tratamento das doenças, mas atenta para a existência e eficácia das medicinas tradicionais que devem ser respeitadas e consideradas. Sobretudo quando falamos em povos indígenas e comunidades tradicionais Isso é, acima de tudo, um direito Afinal, desde a Constituição de 88 Há o reconhecimento da organização social Dos modos de ser e de viver dos povos indígenas Assim como o direito ao acesso às terras Competindo ao Estado demarcá-las e protegê-las Da mesma forma, essa mesma Constituição Define a saúde como um direito de todos e um dever do Estado consolidando as bases do Sistema Único de Saúde, o SUS. Foi a partir da criação do SUS, considerando as orientações internacionais e, principalmente, as articulações dos movimentos indígenas, que a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas passou a ser implementada, principalmente pela Lei Auroca, que estabelece o subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS. Apesar de estar na letra da lei, a implementação da política é permeada por equívocos, controvérsias, dificuldades e má vontade política, que transversalizam a gestão pública. Como destacam alguns pesquisadores da área, pensar a articulação entre as chamadas medicinas tradicionais e o sistema médico oficial talvez seja um dos grandes desafios da política. A relação tende a ocorrer através de uma perspectiva integracionista, resultando em dispositivos de controle pelo estado dos saberes e das práticas indígenas. Além disso, as propostas de uma atenção diferenciada são muitas vezes vistas como problemática pelos próprios gestores de saúde, mobilizados pela racionalidade biomédica. O que impede, no dia a dia da prática de saúde, o reconhecimento e o diálogo digno entre saberes e mundos. Esses mundos em relação também parecem na fala de Camara, quando ela nos diz que a saúde da mulher indígena implica a articulação entre corpo e terra, distinto da mulher branca. Não estamos opondo sistemas de saúde, pois o risco é cair em reificações etnocêntricas, mas de nos questionar que talvez haja distintas concepções de corpo em jogo. E como Camara nos diz, mulheres indígenas fabricam seus corpos com a terra.
1: Então essa ligação terra-corpo-saúde não tem como ser desvinculada. Né? A mulher indígena ela tá, ela sabe muito mais disso do que a mulher branca, ela está sempre ligada a, esse, a buscar a cura, buscar lá na terra.
4: Né? mulheres corpo, nós mulheres indígenas nós entendemos o território como uma mulher que é o território que dá vida é o território que dá luz é o território que é a nossa mãe é para onde a gente tem onde para voltar
2: Esta é Samyla, jovem comunicadora indígena Saterema Ué de Manaus
4: é, Nós entendemos nós povos indígenas como parte de uma conexão com a natureza, com os seres vivos Nós também entendemos que nós somos raízes nós somos árvores, nós somos folhas nós somos sementes as raízes são os nossos ancestrais, que estão no nosso território. É por isso que a gente precisa da terra indígena demarcada. E as nossas lideranças são os nossos troncos, a base do movimento indígena brasileiro. E a juventude e as crianças são os frutos e as sementes que estão aí é, para dar continuidade à luta do movimento indígena.
2: A fala de ela nos faz pensar que talvez haja umas outras experiências da temporalidade que rompe com a temporalidade linear colonial. Onde ancestrais lideranças, jovens e crianças fazem-se juntos. Nessa terra, corpo de mulher que pare e cria aqueles que lutam pela sua permanência, que é também lutar pela demarcação das terras indígenas. E o que a é demarcação das terras tem a ver com a saúde indígena? Entendemos que defender o território indígena contra as invasões coloniais capitalistas e contra as negligências estatais, é defender a terra-corpo da mulher que gera vidas indígenas e vidas mais que humanas. É também se opor à lógica da expropriação e subordinação em nome do progresso. Uma relação que parece ser crucial para a compreensão do que é a própria saúde. Muitos pesquisadores, por exemplo, Stelangdon, chamam a atenção para uma compreensão integrada e abrangente da cura, como a restauração do bem-estar e das relações ameaçadas pela doença. Ou seja, a cura não é apenas uma ausência de sintomas da doença, como na perspectiva biomédica, o que inclui uma atenção às relações com mais que humanos que constituem os territórios indígenas e o próprio ser indígena, como o Samala nos fala. Nós somos árvores. Foi levando em conta
3: a necessidade de fortalecer os saberes ancestrais entre as mais jovens, Kisâmela desenvolveu um projeto de fortalecimento dos conhecimentos das mulheres Sateré mawé junto à Conservação Internacional. O projeto visou realizar rodas de conversa, oficinas de feitura de mudas de plantas medicinais e trocas de semente entre mulheres jovens e mais velhas, possibilitando troca de saberes entre indígenas Sateré mawé que vivem no contexto urbano da cidade de Manaus e comunidades da terra indígena Andiramaraú, uma forma de manter vivos saberes ancestrais, estreitar os vínculos entre indígenas em contexto urbano e em aldeias. A
0: mesmo vivendo na cidade, nos unimos por um ideal. Na busca pelo direito, território ancestral. Vou te contar uma história real. Brasil, decorar, decorar, demarcação já no território ancestral.
5: conseguiu ir para as comunidades e desenvolver uma ação né, que se chama Projeto Agrovida, onde o objetivo desse projeto é resgatar as culturas, né, resgatar os costumes. Essa
3: é a Josiane Ticuna, que mora na aldeia indígena Ticuna Bonjajinum, na cidade de Benjamin Constant, Amazonas. Agrovida é o nome do projeto que a Josi desenvolve. Ele foi idealizado em 2016 e teve sua continuidade recentemente junto com a Conservação Internacional, o Agrovida tem como objetivo principal resgatar, através de oficinas baseadas nas técnicas da agroecologia, a importância do trabalho das mulheres indígenas na prática agrícola, assim como na culinária, no uso das plantas medicinais, nas artes e também através dos artesanatos e dos cantos, e no cuidado com a terra, visto que são as mulheres, na perspectiva do ticuna, que são as responsáveis pela manutenção e plantio das roças pela alimentação da família e pela transmissão desses conhecimentos para as crianças. Tanto o projeto de Josi quanto o projeto de Camara e de Samela foram profundamente marcados pela experiência com a pandemia do coronavírus. Nesse aspecto, a fala inicial da Josiane ressoa a experiência vivida e narrada no início desse episódio por Camara, ressaltando a importância das mais velhas e seus conhecimentos ancestrais para lidarem com a doença.
5: As mulheres foram muito, muito sábias, né? As nossas anciãs, inclusive a dona, é, dona Orminda, de Betânia, de 72 anos, foram elas que descob descobriram, foram, foi preciso voltar lá na memória, né? Lembrar como como é que se curava antigamente de doenças que não, não tinha medicamento ocidental, né? Como hoje. Então, elas tiveram que fazer uma força, voltar. Então, quando elas descobriram que tinham como se prevenir, elas foram para a mata, reuniram um grupo de jovens, de, de famílias, foram atrás e começaram a ascender ninho de marimbundo em cada canto de aldeia, foi assim que eles se preveniram da, da Covid, né? Então, isso é importante trazer o quanto que as mulheres têm um papel é importante.
2: sabedoria e importância das mulheres Chicuna, Josiane nos faz lembrar que é comum entre muitos povos indígenas que o cuidado das plantas cultivadas e os seus espaços sejam gerenciados pelas mulheres. E o interessante é que essas relações de cuidado são construídas de formas tão entrelaçadas ao longo de suas vidas que é impossível considerar essas plantas apenas como um alimento ou remédios. Em muitos casos, como apresentados em materiais etnográficos mais recentes junto aos povos indígenas, e destacamos aqui o trabalho de Fabiana Maísa e Gabriela Morim, por exemplo, essas plantas fazem parte da família, participam de uma rede de reciprocidade e de laços de parentesco, enquanto filhas ou possuindo uma mãe. Plantas que são companheiras, com quem se pode contar em momentos de necessidade, como no contexto da pandemia. E de, durante a pandemia, nós vimos muitas muitas mortes dentro do
4: povo dos nossos povos. E uma das coisas que salvou nossos povos foi justamente a medicina tradicional. É, nós tivemos muitas perdas. Foram mais de mil mortos pela Covid-19, mais de mil indígenas mortos pela Covid-19. Mas o nosso conhecimento tradicional, ele também foi um grande fator para que esses números ele não aumentassem. Um exemplo disso foi na associação. Então, a gente utilizou a medicina tradicional sintomas da Covid-19, não que seja uma coisa científica, de que é comprovado que não, não, as pessoas não morrem porque tomaram a medicina tradicional, mas nós não morremos, é, nós não tivemos perdas, é, nossos, nossos casos foram mais amenizados.
2: Povos indígenas e comunidades tradicionais foram os mais afetados pela Covid-19, principalmente pela falta de medidas sanitárias e amparo à saúde. Segundo o Instituto Socioambiental, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, principais órgãos responsáveis pela segurança e saúde dos indígenas, tomaram medidas genéricas, irresponsáveis e sem consulta aos povos indígenas. Neste período, essas instituições públicas receberam diversas denúncias pela falta de preparo dos servidores nos cuidados sanitários. Narrativas sobre essas experiências são possíveis de serem encontradas no site do projeto Pandemias na Amazônia, através dos textos publicados por antropólogas e antropólogos indígenas do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena da UFAM. Em abril de 2020, segundo os dados do ISA, durante os primeiros altos índices de contaminação do vírus, a CESAI negou atendimento aos indígenas que vivem na cidade, o que exclui 324,8 mil pessoas Atitudes como essa deslegitimam os indígenas Na cidade e os seus direitos Um reflexo de uma estrutura Política colonial Segundo a PIB, a articulação dos povos Indígenas do Brasil Através de levantamento de dados Realizado em 2022 Foram mais de 72 mil casos De indígenas contaminados pela Covid-19 mais de 1.300 mortos e 162 povos afetados. Os dados apresentados reforçam a negligência estatal sobre as comunidades, como o desmantelamento da FUNAI e da CESAI promovido pelo governo Bolsonaro, negligência que promoveu a entrada do vírus nas aldeias e territórios, através da ausência de políticas de saúde eficazes e da promoção de fake news sobre a doença. Assim como intensificou as invasões ilegais de pesca, caça, mineração e corte de madeira nos territórios indígenas. Neste contexto, foram fundamentais as estratégias de cuidado desenvolvidas pelos povos indígenas para a prevenção e tratamento através das medicinas tradicionais.
0: Oh.
1: tempos de pandemia, isso aflorou mais ainda.
2: Quem fala novamente é Camara Kimil.
1: Eu vou falar a partir do, 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 do nosso projeto. Aflorou isso nela. Né? É, uma, é uma coisa que existia, que já existe a medicina tradicional dela, mas parece que com a pandemia e com o projeto, mais ainda que a gente foi buscar, foi resgatar isso. Né? Nós temos inúmeras experiências de cura nesse projeto de pandemia lá. É tanto que essa aldeia tem 110 a 115 habitantes, morreu apenas um nesses dois anos de pandemia.
0: Então,
4: é um conhecimento tradicional que a gente também vê que a juventude ela já não conhece mais. Que se não tivesse os anciões, muitos iam morrer, porque. A juventude não conhece o conhecimento de fazer um chá, de fazer uma bebida, de fazer uma pomada, de fazer uma compressa, fazer um banho, um assento. E isso está se perdendo. Mulher satéria é jovem, ver que eu não conheço tanto, é, que eu não conheço tanto quanto os meus ancestrais conhecem, e que esses ancestrais eles podem se perder, podem falecer por conta da Covid, é a morte da nossa cultura e a morte do nosso povo. Então... É por isso que nós estamos é, tentando fazer esse reavivamento, esse resgate da nossa cultura e da nossa identidade através da medicina tradicional.
1: Então, assim, elas têm resgatado, né, têm tratado o corpo, não só dela, mas do, dos homens também, inclusive a medicina é, ginecológica dela. Elas têm um tratamento muito bom, né? Assim, de problemas menstruais, de quando vai chegando a, a, a menopausa, tem que a mulher sente dor, que ela se sente dor na barriga, e ela, ela fala muito na língua, apontando, né? Anestina, que é uma da, da, das anciãs. Aí elas têm a medicação, o remédio dela, Coisas que que a gente tem, mas tem que ir lá para o médico, abrir as pernas e tal, eu estava fazendo assim, elas não, está doendo aqui, vão tratar. Aí me deram um chá, é bom para... para inflamação, no útero, eu digo, mas eu não tenho mais útero, mas bebe para Eu passo a noite inteira né? para ver assim, o quanto é importante isso no trato da mulher. às vezes não tem como se sair e ir até um médico. Trata em casa. Foi o caso também que aconteceu, acho que eu já relatei isso para a Marilena, de um senhor chamado Jacaré, lá, apelido dele é Jacaré, mas o nome dele é Valdemar mamadi ele foi ficado por uma colma jararaca. Jararaca é sinônimo de morte. Que não conhece é a medicina indígena. E chegando lá, é, eles trataram a... a com uma plantinha deles, ralaram e deram a medicação, e o seu jacaré está lá. Eu, conversei com ele, me mostrou a picada de cólera.
2: As falas de Camara, Josiane e Samela nos provocam a refletir sobre outras experiências de saúde e doença desde a perspectiva de mulheres indígenas. A saúde está para além da cura individual dos corpos. Ela se vincula a um bem-estar geral dos seres que constituem os territórios, nas suas singularidades. Um convite a pensar os cuidados não apenas para sanar doenças, mas como um modo de habitar o mundo, de fazer mundo, de construir o bem-viver. Mas é importante destacar que o bem-viver não é universal, varia conforme as experiências e saberes de cada povo. São esses saberes ancestrais que Samila, Kamara e Josi querem fortalecer e promover através dos projetos que desenvolvem. A partir dessa reflexão, podemos nos perguntar e qual o papel das próximas gerações nesse processo? É o que vamos apresentar e debater no próximo episódio de Tucandeiro.
0: Na, na, e...
1: Você ouviu mais um episódio do podcast Tucandeira. Para acompanhar outros episódios, textos e materiais audiovisuais do projeto Pandemias na Amazônia, basta acessar www.pandemiasamazônia.com.br. Agradecemos a escuta e até o nosso próximo encontro.
0: See?